0: Assim vocês conhecerão a vontade de Deus Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele Na rádio Encontro com Deus A partir de agora o programa Mudança de Mente Apresentação Pastor José Carlos Delfino Coordenação e Ministração Diácono Emerson Jacques de Oliveira
1: Muito bem, agora em definitivo, a partir da cidade de Maringá, do estúdio da rádio Encontro com Deus, no norte do Paraná. Sejam todos muito bem-vindos, você que está chegando agora e está se acomodando nessa nossa grande assembleia virtual. Que bom que você já está conosco, que bom que você abriu as portas da sua casa, ou melhor, baixou o aplicativo, deu um play e permitiu toda essa sonorização chegando aí no seu ambiente. Muito obrigado pela confiança e companhia em mais uma noite, em mais uma jornada, em mais alguns passos que queremos dar para que a gente seja um pouco melhor hoje do que a gente foi ontem. E o nosso tema hoje é mudança de mente, e o mal da ansiedade. E nós vamos ler Mateus capítulo 6, do verso 25 ao 34. Mateus capítulo 6, do verso 25 ao 34, será a base do tema que é mudança de mente e o mal da ansiedade. E o texto diz assim. Por isso eu digo a vocês... Não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos, no entanto, O Pai de vocês que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida por mais que se preocupe com isso. E porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que ele vestirá todos vocês também, que tem mesmo com uma pequena fé. Portanto, não fiquem preocupados perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Ou, onde é que vamos arranjar bebida? Ou, onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar o reino de Deus e tudo aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades até aqui. Louvado seja o nosso Deus por esse texto e por esta palavra. Como já é de conhecimento público e de saber notório, nós estamos em uma jornada falando sobre duas doenças, falando sobre dois tipos de doenças, e por mais que a gente queira escapar do aprendizado ou do viver, por mais que a gente queira flertar com conceitos, por mais que a gente queira em muitos momentos ocultar a existência delas, o fato é, que estamos falando sobre duas doenças que estão sistematizadas na nossa sociedade. Mas o interessante disso tudo é que são doenças que ocupam a história da humanidade desde que a humanidade faz parte desta concepção de vida, deste plano de vida proposto pós Primeiro erro, ou erro dos nossos pais, Adão e Eva. Não quero pontualizar dizendo ser o mal do século, mas é notório que, à medida em que os anos vão avançando, a tendência dessas doenças manifestarem cada vez mais, ao mesmo tempo em que vai gerando um certo receio em falar sobre como se fosse algo velado e vedado de falar ou de trazer esse tipo de condução, justamente porque criou-se uma concepção de que pessoas que têm segmentos de crença religiosa não podem ser acometidas por doenças de cunho mental. E nós estamos trazendo com bastante clareza e com bastante intensidade de aprendizado, que isto é uma fake news. Homens incríveis da Bíblia, personagens fantásticos da Bíblia, passaram por momentos ou experimentaram essas doenças. Nós falamos sobre ansiedade e sobre depressão, com um olhar de que ambas têm ou podem ter uma mesma origem, mesmo sendo doenças com comportamentos diferentes. Mas, à medida em que a gente estuda a sistematização e faz uma construção sistêmica sobre essas doenças que acometem no mundo Cerca de 650 milhões de pessoas, considerando as pessoas que sofrem de depressão e considerando as pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade. Então, nós temos aí quase um bilhão de pessoas que sofrem desta doença. Então, é importante que a gente tenha a clareza e a responsabilidade em falar sobre isso, em trazer este assunto à tona, porque... Lendas precisam ser desmistificadas. A fake news precisa ser derrubada. E queremos fazer essa clareza. E a gente entendeu, quando olhamos para as duas doenças, que elas têm uma origem em comum. A partir da intenção deste aprendizado e desta pontualização, na semana passada falamos sobre a dor oculta da depressão. Muitas pessoas sofrem caladas, porque é uma doença que traz mais resignação. E existem muitos apontamentos acusatórios em relação a pessoas que passam por este tipo de doença. Mas à medida em que a gente aprendeu a olhar para essas duas doenças, o que nós queremos de fato não é um olhar somente para a doença, não queremos tratar a doença. Nós precisamos aprender dentro desta nossa condução a olhar para o doente. Porque quando a gente olha para o doente, compreende as narrativas, compreende as suas histórias, a gente vai conseguir chegar até ao gatilho desta doença. Então, muitas vezes se é tratado a doença e é claro, você toma algo e preciso aqui abrir um parênteses e alinhar com vocês que quem está tomando medicação para ansiedade ou quem está tomando medicação para depressão, eu reforço a importância de continuar tomando a medicação, ok? Mas o que eu falo sobre a medicação é que você toma a medicação, ameniza os efeitos da doença. Só que se você não trata a causa, a raiz, em algum momento você vai passar por um, uma circunstância que vai estartar, ou seja, que vai dar início à nova projeção, à nova formatação daquela doença em si. O desafio, ao olhar para o doente, é identificar qual é o ponto que está dando origem a a essas traumatizações ao ponto de haver esse distúrbio mental que, a partir desse distúrbio mental, começam a surgir doenças físicas também. Então, veja que a gente está aprendendo a olhar para o doente com respeito, com cuidado, com acolhimento sem apontamento de acusação por conta de passar por essa situação. E nós chegamos na noite de hoje para falar sobre o mal da ansiedade. E é extremamente importante que a gente vá se conectando com este conceito ou com esses conceitos para que a gente não traga confusão, para que a gente... Não crie em nós uma pseudo sensação de que está tudo certo. Porque o grande problema em olhar para essas doenças que estamos falando, para essas duas doenças em especial, é a pseudo sensação, ou seja, a falsa sensação de que está tudo certo. E quando a gente olha para a ansiedade, em muitos momentos a gente entende que é tudo normal, afinal de contas, sentir ansiedade, ou este sentimento chamado ansiedade, em um olhar simples, num primeiro momento, ela não é maléfica, aquele frio na barriga, quando vai dando ali, por volta de 10 para 7, quando eu faço a comunicação daqui a alguns instantes, começa o programa Mudança de Mente, por exemplo, e aí começa a dar aquele friozinho na barriga justamente porque daqui a pouco vai começar um programa que vai trazer uma condução diferente daquilo que a gente está acostumado a escutar. Então, este tipo de expectativa, esse friozinho na barriga, é uma ansiedade boa, é uma ansiedade positiva que faz parte da nossa cultura, que faz parte do nosso processamento mental e que ele, de alguma forma, nos prepara para o que vai acontecer daqui a pouco. Então, acionar esses elementos mentais a partir do nosso sistema autônomo, simpático, que nos prepara para uma certa euforia que virá daqui a pouco, é saudável. O problema acontece quando esta euforia, quando esse êxtase por algo, ele começa a criar um certo exagero. Quando, por exemplo, na parte da manhã, ali nas primeiras horas da manhã, quando eu faço a divulgação do programa que acontecerá 11 ou 12 horas depois, E naquele momento você já entra em desespero porque quer que chegue logo o programa. Você está vivendo uma euforia, um êxtase, e por 12 horas ou quase 12 horas você vai anular aquelas coisas que deveriam acontecer naquele momento e você vai viver exatamente em função de querer chegar no programa. Então pense comigo, vai alinhando o seu pensamento. Pensar no programa é uma coisa benéfica, o programa traz uma construção benéfica, mas quando eu faço do programa algo que vai apagar uma parte do meu presente, apagar uma parte da minha vida, aí começa o problema. Aí começa a gerar a preocupação. Porque, por mais que a tua expectativa, por mais que a tua ânsia por algo, seja algo que trará benefício, mas se isto vai fazer com que você anule uma parte da sua vida, tem alguma coisa errada. Porque quando a gente começa a olhar para a ansiedade e a olhar para os transtornos e os distúrbios de ansiedade, a gente começa a entender que, de fato, não é que eu quero que o programa chegue logo. O que eu quero É não resolver aquilo que eu preciso resolver ao longo do dia. Porque quando eu olho para o programa e escrevo minha expectativa somente em função daquilo, eu estou deixando para trás talvez aquela conversa que eu teria naquele dia com o meu chefe. Então veja aonde é que você e eu precisamos tomar cuidado em relação à expectativa. É uma boa expectativa, mas este excesso exagerado está fazendo com que eu anule uma parte do meu dia, justamente porque naquele dia eu teria algumas coisas para resolver e eu não quero resolver. Por isso que eu penso no conceito de mudança de mente em relação à ansiedade, um conceito mais da linha de sistematização, um conceito mais sistêmico, que é o deslocamento do presente para um futuro que acaba não podendo existir, porque ele é o reflexo de um passado. Porque quando a gente olha para as definições de ansiedade, a gente vai ler que é distúrbio psíquico, que é caracterizado por preocupações excessivas ou por expectativas apreensivas de alguma coisa inesperada que talvez vá acontecer. Então, eu projeto uma situação e eu acabo em cima desta projeção entrando em êxtase. Porque eu quero que o programa chegue logo. Justamente porque eu estou anulando meu presente, porque eu não quero resolver aquela conversa difícil que eu vou ter com o meu chefe, com o meu encarregado. Então, eu jogo esse meu problema para depois do programa. Só que é loucura... É que eu não quero nem que chegue o programa, ou que ele passe muito rápido, e eu nem isso eu quero que aconteça. Porque em algum momento eu vou precisar conversar com o meu chefe. Então eu sempre vou postergando meu pensamento, eu sempre vou gerando essa preocupação, essa expectativa, esse medo, este pico de euforia, e aí vai dando aflição, agonia, angústia, impaciência, e começam a vir os sofrimentos. Por quê? Em tese, eu estou querendo anular ou abrir um hiato na vida. É um desafio. É uma proposta de desafio onde eu e você, em muitos momentos, queremos procrastinar. A gente quer jogar para amanhã questões que precisam ser resolvidas hoje. E a ansiedade... E o transtorno da ansiedade, propriamente dito, tem uma caracterização em relação ao medo de alguma coisa. Alguma coisa que está por acontecer, alguma coisa que está por vir. E eu quero anular este futuro o mais rápido possível. Eu quero anular o meu presente, melhor dizendo, jogando para o futuro, mas, na realidade, eu não quero nem que esse futuro chegue, porque, quando ele chegar, eu vou ter que resolver aquilo que eu anulei no presente. Então, é sempre uma fuga. Aí, os especialistas chamam de excesso de futuro. E todas as vezes que a gente abre um parênteses na nossa vida, um hiato na nossa vida, projetando situações de não resolução momentânea, o nosso corpo acaba cobrando. E aí, por vivermos alguma experiência ruim no passado, quando a gente se depara com uma situação novamente ruim, pegando o exemplo do mudança de mente. Vou voltar lá. Eu anunciei às 7 horas da manhã, que às 7 horas da noite, ou às 19 horas, vai ter o programa. E aí você entra uma euforia e um êxtase, porque daqui a 12 horas vai ter um programa que é muito legal, só que eu passo todo o meu dia fugindo daquelas questões que eu preciso resolver e fico somente focado no programa, porque enquanto eu estiver olhando somente para o programa, eu não preciso olhar para aquelas coisas que estão ao meu redor. Porque quando eu olho para aquela conversa com o meu chefe que eu preciso ter, muito provavelmente ele vai me lembrar uma dor de outras conversas difíceis que eu tive em um passado talvez muito distante. Talvez eu lembre das discórdias que foram as conversas difíceis que eu tive quando eu era criança, quando eu era pré-adolescente. Então, eu não quero ter esse tipo de conversa, projeto toda a minha expectativa para um determinado momento e torço para que esse momento passe o mais rápido possível para que eu projete outras coisas, porque, de fato, eu estou fugindo das questões do momento. Isto, sim, é preocupante. Isto, sim, é doentio. Isto, sim, é o mal. E é isso que a gente precisa trazer com clareza, ter muita aptidão em relação a esta percepção. E aí eu me lembro de uma frase de um pregador britânico do século 19, que dizia assim, a ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, apenas esvazia a força de hoje. Porque eu demando tanta força para viver um amanhã que eu nem sei se vai chegar. Porque, de fato, eu nem quero que chegue, porque eu sempre estarei lançando para o depois, lançando para o depois. Então, ela vai... Tirar a sua força do presente. Toda vez que você faz este tipo de incursão, vai aumentando os picos de euforia, vai aumentando os picos emocionais, vai aumentando todos esses transtornos e vai acometendo de uma doença. Então, aquilo que era normal, aquela expectativa pré-viagem, aquela preparação gostosa para um passeio, de fato, às vezes, você vai viajar daqui a dois meses E você já se vê daqui a dois meses. Eu não quero resolver mais nada de agora para frente. E normalmente existem muitas coisas que precisarão ser resolvidas. E de fato, eu nem quero que o passeio chegue logo. Eu quero é que ele passe logo, porque eu preciso projetar outras coisas. Estou trazendo com bastante clareza exemplos extremamente simples para que fique fácil a absorção deste conteúdo porque de fato era o que estava acontecendo quando Jesus estava falando sobre as pontualidades da vida. Ele estava fazendo um sermão, o chamado Sermão do Monte, e ele estava trazendo muitas construções. Ele estava compreendendo a preocupação das pessoas, a angústia das pessoas. Só que elas estavam projetando as expectativas delas em coisas que não são interessantes. Elas estavam projetando a vida delas em questões pequenas justamente para que as maiores não sejam resolvidas. Então eu quero muito que chegue o programa para eu ouvir algumas coisas legais, para passar logo, porque de fato aquela conversa difícil que eu teria no dia, que vai me lembrar, Aquilo que eu vivi no passado, eu não quero quero fazer, eu não quero vivenciar. Eu não quero ter essa experiência. Então, a ansiedade, ela não esvazia. Você jogar para amanhã não vai aliviar a carga do amanhã. Ela vai fazer com que você fique fraco hoje. Cada vez mais vai se esvaziando, vai enfraquecendo. Suas forças vão esvaindo. A doença instalou não entendeu a causa dela, e aí uma outra doença agora física se instala para poder ver se existe a possibilidade de compreensão, de um olhar para o doente, e aí acaba acontecendo pior, porque olhou-se para a doença em si, mas não olhou para o doente. Jesus está clamando as pessoas para que elas foquem nas coisas que de fato precisam ser focadas não é que você não precisa trabalhar para comer, não é que você a partir dessa leitura fazendo uma leitura muito linear e simplória que eu não preciso mais me preocupar com nada, eu sento na varanda da minha casa, oro ao Senhor e espero cair o maná do céu o maná caiu quando o povo estava no deserto, depois o povo teve que conquistar a terra prometida eles foram com Deus adiante deles, mas eles tiveram que conquistar. A minha vida e a sua vida, ela será conquistada, não quando a gente olha para as minúsculas percepções, mas quando a gente entende que, a partir das coisas maiores, as demais situações serão acrescentadas. Eu insisto e gosto de dizer que, infelizmente, aliás, eu nem sei se eu gosto de dizer, Infelizmente não existe o pozinho mágico, bom seria se ele existisse e haja resolução, pozinho lançado e está tudo resolvido, não é assim que funciona. Por isso que quando a gente olha para o texto, quando a gente entende a doença, quando a gente olha para o doente, a gente precisa avançar, trocar passos, sair um pouco mais do lugar, ter clareza e serenidade na compreensão daquilo que é proposto. Por isso que eu vou propor três exercícios terapêuticos para ajudar a tratar o doente. E, é claro, respeitando a condição deste doente. Eu não gosto de olhar para as pessoas como pacientes. Eu gosto de olhar como pessoas. Porque paciente tem a ver com passividade, tem a ver com... Eu espero alguém fazer para mim. Eu espero que alguém faça para mim. Por isso que o pai da medicina Hipócrates, que viveu cerca de 400 anos antes de Cristo, ele usou uma expressão que era assim, o poder de cura está dentro do doente. E isso foi tão verdade, tão intenso, que todas as vezes que Jesus chegava para uma pessoa para curar, ele não dizia, olha, eu estou curando você. Em outras palavras, ele dizia assim: a tua fé está te salvando, a tua fé está te curando. Aquele poder vibrante que Deus deu para você está fazendo com que essa história seja revertida. Por isso que os exercícios vai ser a responsabilidade tua aí do outro lado fazer. Ou alguém que você vai ajudar a fazer. O poder de cura está dentro do doente. Então, vamos olhar para esse doente, para suas histórias e para as suas narrativas. O primeiro exercício terapêutico. Anote aí. Cultive o hábito de alinhar expectativas em todas as ocasiões. Porque se a gente entendeu que a ansiedade tem a ver com uma expectativa exagerada para que alguma coisa chegue logo ou para que esta coisa passe logo, para que, de fato, ela não exista, porque eu quero mascarar aquilo que eu preciso resolver porque me traz ou me remete a uma dor que eu vivi no passado, nós precisamos cultivar o hábito de alinhar as nossas expectativas em relação à nossa jornada. Porque quando Jesus começa falando o nosso texto, ele começa fazendo alinhamentos extremamente interessantes. Porque ele ele diz que, por que que vocês estão preocupados com o que comer? Ou por que que vocês estão preocupados com o que vestir? Olha o nível de alinhamento. Afinal de contas, a vida não é mais importante do que a comida? Porque pense. Talvez as pessoas estavam preocupadas com a comida para ter uma manutenção física. Só que elas estavam abandonando as suas vidas em prol desse tipo de alimento. Eles estavam vivendo com um frenesi, uma expectativa, uma intensidade louca ao ponto de não se preocuparem com as próprias vidas. O importante é sentar e comer e o resto é que isso exploda. Ou ainda mais, elas estavam extremamente preocupados em vestir alguma coisa, mas eu estava preocupado se aquele corpo estava pronto para as demandas de novas conquistas, de novas possibilidades. Então eu me preocupo em comer e me vestir para eu não precisar me preocupar em viver uma vida decente e ter um corpo saudável. Quando a gente cultiva alinhamentos, cultiva o hábito de fazer esses alinhamentos, é justamente para que eu pense, puxa vida, eu acabei de receber a mensagem que o programa será às 19 horas. Eu tenho 12 horas desse meu dia. Então, o que que eu preciso fazer? O que que eu espero deste programa? O que eu espero daquelas questões que eu preciso fazer? O que eu espero das minhas resoluções? Será que eu vou aquela conversa hoje será que é importante que eu tenha será que é importante que eu faça esse bate-papo depois, ou seja eu vou trazendo e fazendo acordos comigo para que as minhas escolhas e as minhas decisões elas sejam benéficas ao ponto de eu manter a serenidade em cada passo que eu dou porque a ideia de Jesus ao falar sobre corpo e falar sobre vida não é que as pessoas morram de fome e esperem o maná dos céus mas que elas se preocupem com o que de fato precisa ser preocupado. Que elas coloquem energia de vida nas questões do dia a dia, porque cuidar da vida não está limitado a uma refeição que você faz a cada período. Cuidar da vida está em um processo de alinhamento diário em que se você se respeita, você coloca regras, métodos e questões de poupar e de se preservar para que você faça aquilo que precisa ser feito. O cuidado com o espectro de ansiedade, com essa intensidade, desse frenesi, dessa loucura mental, é que eu preciso estar cada vez mais acelerado. E a ideia é, faça os alinhamentos e vá cumprindo esses alinhamentos que você faz com você. Ok, recebi a mensagem, estou feliz, hoje é sexta-feira. Aleluia, que bom. Então, eu vou tomar o meu café. Eu vou para o meu trabalho. Eu tenho algumas questões que eu preciso resolver. Então, eu vou fazer isto, vou fazer aquilo. E você vai trazendo essas questões. Veja que foi simples para Jesus trazer esse tipo de alinhamento. E ele vai trabalhar essa questão do alinhamento, vai intensificar isso, ao ponto de que quanto mais você alinha as suas expectativas em relação às suas coisas, menos você precisa transferir questões do agora para depois. Porque você vai começar a trazer essa construção, essa condução de vida, de maneira que eu posso, resolvendo e acertando essas questões agora. E eu sei que aquelas outras, elas ficarão, para depois, mas eu sei quando é esse depois, alinhar expectativas significa, eu não vou sair feito um louco desesperado e angustiado e com medo de que aquele meu futuro seja o um reflexo do passado muito pelo contrário, quando eu me deparo com essa situação, eu tento entender tudo aquilo que está acontecendo porque é que eu estou com tanto medo, porque a ansiedade a dor da ansiedade o mal da ansiedade ela tem muito a ver com medo. Ela tem muito a ver com as questões. Então, quanto mais medo eu tenho das coisas que podem acontecer, é justamente porque eu já vivi experiências lá atrás e agora, quando eu passo por uma situação muito parecida, eu acabo gerando este medo, essa angústia de que aconteça novamente. Aquela criança que toda vez que fala que vai sair, ela entra em desespero. E às vezes os pais pensam que é euforia para poder passear. E quase sempre é que não aconteça aquilo lá tão rápido, que demore o máximo possível. Porque ela lembra que quando ela era muito minúscula ainda, todas as vezes que eles falavam em sair, os pais brigavam. Porque a mãe demorava, porque o pai era rápido demais, porque um queria ir com o um sapato azul, outro queria ir com o um sapato amarelo. Então, quando fala em sair, a criança ela já entra em desespero, ela começa a ter uma preocupação excessiva e ela, e ela cria uma expectativa que é apreensiva. E agora você, enquanto adulto, quando você tem essa percepção, você alinha a expectativa. Eu vou sair, então eu vou viajar, eu vou fazer isso ou aquilo. O que eu espero dessa viagem? Eu não sou mais aquela criança que viu tal cena acontecendo, então eu vou levar isto, vou levar aquilo, eu vou trazendo essa condução. Esse é o primeiro exercício terapêutico. Cultivar o hábito de alinhar expectativas em todas as ocasiões. Porque todas as vezes que você tem claro os passos que você vai tomar, você não precisa entrar em desespero. Você não precisa ter medo de um futuro existir. Você consegue olhar para esse futuro exatamente com a serenidade que se pede e que se olhe. Um futuro que é potencializado por histórias do presente que foram forjadas por circunstâncias do passado e que podem ser melhoradas lá para frente. E a ideia da ansiedade é assim, eu estou agora aqui, eu estou por vivenciar alguma coisa, quando eu olho lá na frente eu vejo o que aconteceu lá atrás. E aí eu não quero que isso aconteça nunca. E aí eu entro em desespero, em desespero, em desespero. Aí a gente vai entendendo... Alguns transtornos de ansiedade que são caracterizados pelo excesso da preocupação. Pessoas que têm dificuldades em viver em sociedade, elas se sentem julgadas, se sentem subavaliadas quando elas vão em uma, uma confraternização. Por exemplo, elas não querem ir. Muitas vezes elas entram no famoso síndrome do pânico, que é um desespero muito grande. E isso ela chega quase que... Levar a pessoa a óbito. E é um fenômeno que demora de 15 a 30 minutos para poder passar. E a pessoa entra em um pico de euforia justamente porque parece que o mundo vai desabar. É só ela olhar um segundo à frente dela, o passado inteiro lhe cai na cabeça e ela entra em desespero. Ela sai como se pudesse ou se pudesse sair gritando, pedindo socorro. E eu preciso lembrar, isto é doença. Não olhe com falta de respeito quando você deslumbra uma situação dessa. É alguém que está doente, de fato. Aquelas pessoas que foram assaltadas, por exemplo, que sofreram um acidente de trânsito, todas as vezes que elas ouvem um, uma frenagem de um veículo, elas remetem a história dela e nem querem sair daquele lugar, porque vai que eu vou e acontece o que aconteceu lá atrás. Então, veja que existem muitos tipos da manifestação da ansiedade, mas quando você olha, tudo acaba afunilando para uma história que eu jogo lá na frente, que de fato eu não quero que ela exista. Por isso que eu estou sempre procrastinando, sempre jogando para frente, sempre jogando. Uma coisa é aquela sensação gostosa, uma expectativa de alguma coisa que está por vir, e outra coisa, por mais que seja gostoso o que está por vir, eu anulo as minhas questões de momento para viver em função daquilo que está por vir. Espero esteja esteja conectado sobre essa percepção. Esse é o primeiro exercício. Crie o hábito, então, de alinhar as suas expectativas. Segundo exercício. segundo exercício é o mais fácil, o mais gostoso para vocês. Faça uso das técnicas respiratórias, não somente em momentos de picos eufóricos. É claro que o texto não traz um direcionamento aqui, mas eu vi uma angústia quando Jesus está dizendo não fiquem preocupados eu perguntando onde é que vamos arrumar comida, onde é que vamos arrumar bebida, o que vamos usar de roupa, quem vai me levar no aeroporto? Quem vai me levar lá no ônibus? Quem vai me levar na escola, na faculdade? Como é que eu vou para o trabalho? Como é que agora eu vou sair de casa se existe uma doença? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Estou em êxtase, está tudo louco, está tudo transtornado. Eu vou entrar em pico, a ideia é para tudo. A ideia desse segundo exercício é cultivar o hábito da técnica da respiração. De 5 a 10 minutos de respiração é tão eficiente quanto qualquer ansiolítico que se é tomado. Dá para vocês terem uma ideia. Ouvindo uma entrevista de um psiquiatra esses dias, ele falou que 10 minutos de uma respiração com técnica de respiração equivale a um comprimido de qualquer desses medicamentos que são tomados para controle diário de ansiedade. Faça a técnica respiratória de maneira muito pausada. Posso até dar uns exemplos para vocês. Você pega e inspira por quatro segundos. Bem compassado. Um, dois, três, quatro. E aí você expira por mais quatro segundos. Um, dois, três, quatro. Prende o ar por mais quatro segundos. Um, Dois, três, quatro. Faça isso por cinco minutos. Faça isso por dez minutos. Faça isso deitado. Ou faça isso sentado. Ou faça isso em pé. Mas sempre em postura ereta, mas não com tensão. Um ereto onde você pode conseguir sentir o relaxamento. E aí você vai olhar para as perguntas. O que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos usar de roupa? E aí você começa a entender que quando você constrói uma vida que vale a pena, a roupa vai aparecer, o calçado vai aparecer, a comida vai aparecer. Porque você conseguiu seguir o primeiro passo, que foi cultivar o alinhamento das expectativas, e agora você faz o exercício da respiração. Uma outra técnica de respiração muito eficiente. Você inspira por quatro segundos... E expira por 8 segundos. Ou seja, você puxa o ar por quatro segundos. E solta esse ar por 8 segundos. Veja, olha duas técnicas legais. A primeira técnica. Você puxa o ar quatro segundos. Solta o ar quatro segundos. E prende o ar quatro segundos. E vai repetindo isso. E aí, neste momento, você vai fazendo as suas mentalizações. Você quer dar fé? O momento de você fazer uma conexão. Com o nosso Deus. E você vai trazendo essa calma. Trazendo a serenidade. E aí você entende que. Você não vai faltar a faculdade. Que você não vai. Perder o ônibus. Que você não vai perder a vida. Que você não vai perder nada. Porque. A tua força canalizada. Para tentar resolver as coisas. Que não são resolvíveis. Você só vai. Demandar energia. E, novamente, quando você faz esse tipo de conexão respiratória, você começa a trazer equilíbrio e você vai vendo que o agora é importante. E aí você começa a entender que você não é mais aquela pessoa do trauma de alguns anos atrás. E aí você vai trazendo essa construção respiratória. Você pode fazer também a respiração do abdômen, onde você segura a sua mão. E puxa o ar bem forte, bem devagar, por cinco a 7 segundos. E enche a barriga bem gostoso. Põe a mão no, no abdômen, na barriga. E aí depois você solta esse ar. É a técnica respiratória. À medida em que você vai fazendo isso, vai ficando fácil. Não vai trazendo tensão. Aquilo que você está preocupado em que vai fazer, que vai acontecer. Porque ao longo deste momento, você está fazendo o primeiro exercício. Que você vai alinhando expectativas. E aí você vai encontrando resoluções incríveis e você não precisa mais viver este looping ou este círculo ou esta roda gigante de uma doença que vai lhe esvair. Esteja sempre preocupado com a intensidade desta manifestação. Em alguns casos vai precisar sim procurar o médico, vai ter que tomar gotinhas ou vai ter que tomar comprimidos. Mas em muitos outros casos, esta técnica, principalmente em momentos de tensão, quando você tem síndrome do pânico, que dá vontade de sair gritando no meio da rua porque você vai morrer, o coração está batendo muito forte, você sente como se alguém estivesse lhe asfixiando, aí você começa a trazer a técnica da respiração, aí você traz paz. Aí você entende por que é que você entrou naquele desespero. E aí você começa a querer dar um outro significado para essa história. esta é a segunda dica, o segundo exercício terapêutico. Porque o primeiro exercício é o esforço do cultivo diário de trazer alinhamentos ou de trazer conversas com você mesmo em que você se compromete em seguir alguns passos. Mesmo você que não tenha intensidade de planejamento, por menor que seja, você consegue sim fazer esse alinhamento. E aí você vai para o segundo exercício, a técnica da respiração. E aí você não entra mais em desespero. E aí você não faz esse exercício somente quando você está em picos eufóricos. Você começa a fazer essa prática. Uma, duas vezes por dia, de repente, manhã, tarde, noite. E aí você vai trazendo paz, você vai desacelerando. E aí você vai trazendo... A realidade do hoje. E aí você vai vivendo esta realidade. O terceiro exercício. Vivencie e deguste cada demanda e suas possibilidades. Filtre uma de cada vez. Porque o nosso texto é incrível. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Porque para cada dia, basta as suas próprias dificuldades, então imagine você acordou sexta-feira, ouviu falar do programa mudança de mente e o teu dia está cheio, e aí você começa a fazer alinhamentos em relação ao que se espera daquelas coisas, justamente para que quando você se deparar com elas, você não precise ter medo de avançar, porque elas te remetem a um passado dolorido aí você faz o segundo exercício Você faz ali uns 5 ou 10 minutinhos de técnica de respiração para te desacelerar, para te colocar paz, para te colocar passo a passo. E aí você começa, a partir daí, degustar cada experiência. Porque vivenciar tem muito a ver com intensidade de experiência ou valor que se dá a cada coisa que se presencia. E aí você entende que precisa degustar talvez algo que não é tão bom. Mas precisa ser degustado, precisa passar por aquele processo. Você não atropela processos. Você vai entendendo as possibilidades e vai filtrando o que de fato é teu. Porque muitas preocupações que você aí carrega, que vocês carregam, não são nem preocupações de vocês. E o fato de vocês carregarem, o fato de nós carregarmos preocupações que não são nossas, além de nos não resolver a questão nos trazem mais desconfortos. Então, use o um filtro à medida em que você vai vivenciando e seja muito coerente, sereno em dizer: esta preocupação não é minha. Esta preocupação é minha e eu preciso resolver. Porque, por mais que você esteja angustiado com questões que não são tuas, não vai conseguir você acrescentar um milímetro de resolução, por mais que você viva desesperado para resolver questões que não são resolvíveis no atropelo, não vai lhe acrescentar ou tirar um segundo a mais daquilo que você precisa passar. Muito pelo contrário, pode lhe trazer outros malefícios além da doença propriamente dita. Por isso que o terceiro exercício terapêutico é deguste cada demanda, cada possibilidade, filtre o que é seu, o que não é seu, filtre aquilo que você consegue resolver hoje, aquilo que você vai resolver amanhã, aquilo que não vai ser resolvido nos próximos seis meses, e aí com estes exercícios trazendo esta condução, esta construção toda, você começa a amenizar os malefícios da ansiedade, porque você vai dando cada vez mais oportunidade para o seu presente existir e o seu passado, conforme nós falamos nos programas anteriores, eles vão ficando aonde eles precisam ficar. Passado tem um motivo para ser passado. Futuro tem um motivo para ser futuro. O presente, para nós, é o agora. Então, esses são os três exercícios terapêuticos para amenizar o mal da ansiedade e, quiçá, até curar, uma vez praticado com muita intensidade, estes exercícios. Primeiro exercício, cultive o hábito de alinhar expectativas em todas as ocasiões. Segundo exercício, faça uso das técnicas respiratórias, não somente em momentos de picos eufóricos. Terceiro exercício, vivencie e deguste cada demanda e suas possibilidades. Filtre uma de cada vez. E eu quero finalizar. Com o um texto de Salmo. Capítulo 37 verso 5. Que diz. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Louvado seja Deus. Por esta palavra. Por esse aprendizado. Você tem um caminho. Que você construiu. E um caminho que você vai seguir. Então viva a vida que Deus lhe permitiu que você vivesse. E eu quero, nesse momento, orar com você. Senhor Deus e Pai Soberano, é no nome do Senhor Jesus que nós te rendemos graças, te rendemos louvor, por mais este aprendizado, por mais uma degustação de um tema que é muito tenso, de um tema que muitas vezes é abandonado por nós mesmos. Achamos que é tudo normal. E às vezes o normal vira doença. E a gente também acha que doença é normal. Porque tem que ser assim. E o Senhor nos chamou para vivermos. O Senhor nos chamou para a cura e colocou dentro de nós o poder da cura. E nós te louvamos por isso. Nós te agradecemos por esta jornada de aprendizado que continuará. E pedimos sempre a tua inspiração e agradecemos por tudo que o Senhor nos proporciona, por tudo que o Senhor nos permite vivenciar. Sugerimos alguns passos nessa noite. São passos aparentemente pequenos, mas são de resoluções incríveis, uma vez praticado ao longo dos dias. Muito obrigado por esse espaço, obrigado por cada uma dessas vidas que estão conectadas conosco E é muita gente, é uma assembleia muito gigante e nós te louvamos porque este momento é único e o Senhor, neste momento, a partir do Seu Espírito Santo ou através do Seu Espírito Santo, pode completar aquilo que precisa ser completado. Te louvamos por esta ocasião e rogamos sempre a Tua companhia. Somos gratos, oramos e pedimos tudo isso em nome do nosso Senhor e Salvador